0: Damas y galleros, bienvenidos al episodio número 17 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Rafael García. Hablamos un poco de su vida, de su trayectoria y de la trayectoria de Ingenio. Bueno Rafael, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Nico? Todo bien, por suerte. Eh, bueno Rafael, contanos un poco de vos. ¿Quién sos? ¿Qué es lo que haces?
1: Oye, yo soy Rafael García, uno de los tantos Rafael García que hay en este país, <risa> hay muchos. Eh, y dirijo la incubadora Ingenio en Arlato.
0: Contanos un poco, un poco de tu historia, tu proceso de cómo llegaste hasta acá.
1: Es una larga historia. O sea, <risa> si bien tengo, tengo una formación como ingeniero químico, uh-huh. profesión que ejercí durante menos de un año después de recibirme, después siempre he trabajado durante lo que a esta altura son ya casi 30 años, en empresas o emprendimientos o cosas vinculadas a la tecnología y más concretamente tecnología e información
2: información. Claro.
1: Trabajé unos cuantos años en IBM, donde tuve unos cuantos cargos, digamos, mm-hmm. diferentes. Eh, en Panasonic, un breve periodo, en Geocom, en una startup que se llamaba Pranasis, donde viví muchas de las cosas que viven los emprendedores de ingenio, pero del otro lado, <risa> sí. y entonces fue una muy buena escuela. También soy docente universitario hace 15 años, ¿no? ¿no? Eh, de, le doy marketing a los estudiantes de ingeniería, que es algo así como enseñar, no sé, el Corán en el Vaticano. Sí, sí. <risa> Pero nos de, terminamos el semestre muy divertidos y, y, bueno, y da como para conjugar algo de esa experiencia de un ingeniero que, que se dedicaba a vender computadoras de gran porte, por ejemplo, cuando estaba en IBM, claro. o, o software de, de muy avanzada a nivel mundial, como cuando estábamos en Pranasis. Y y bueno, vender productos de alta tecnología tiene, dentro de todo lo que es el marketing, tiene una problemática especial que a nivel mundial está muy poco explorada. Yo tengo la suerte de haber entablado amistad con una docente de Estados Unidos que es la número uno a nivel mundial en ese sentido y gracias en parte a eso ella ha venido a, a... a dictar clases a Montevideo varias veces y ha estado acá en la incubadora en todos sus viajes. Entonces, dentro de todo lo que es marketing, marketing de productos de alta tecnología, sí. tiene una problemática especial por la enorme diferencia de conocimientos que hay entre el usuario de un iPhone claro. y lo que el iPhone tiene adentro. Claro, sí, sí. Para poner un ejemplo que me parece que es bastante obvio, ¿no? O, o cómo una tecnología nueva como los teléfonos celulares, para seguir un poco la, la sí, mina, sí. mismo ejemplo, cómo empieza teniéndolo solo el 1% de la población de Uruguay en el año 92, 93, en el 91 arrancaron, a que 10 años después solo el 10% de la población tenía celular, o por ahí, sí. y de pronto 12 o 13 o 14 años después Todos los uruguayos tienen un celular. Sí, sí, uno o dos ya. Sí, sí, Sí. más de uno per cápita, porque ya empezamos a a contar los que están en máquinas y y dispositivos automáticos y cosas por el estilo. Pero digamos, cada humano de más de 10 años y menos de 80, tiene uno en el bolsillo. Claro. Entonces, bueno, estudiar por qué se dan esos fenómenos es una de mis especialidades, que obviamente aplica tanto a la tarea docente como a lo que hacemos acá en Ingenio diariamente.
0: Y ya que tocaste el ¿qué, tema, ¿qué pensás que fue para vos eso que dio el, el boom digital, entre comillas, de, de ser un país con 1% digital al Uruguay 100% digital, que fue hace años la campaña que tenían?
1: Bueno, hubo muchos factores, ¿no? Mm. O sea, eh, primero que nada teníamos ya en la década de los 90, una red de telefonía fija muy moderna. Inclusive era totalmente digital en Uruguay antes que en Estados Unidos.
2: Sí, sí, sí fueron... Claro,
1: hay cosas que la geografía uruguaya ayuda y el tamaño uruguayo ayuda. O sea, la, la comparación con todo Estados Unidos es una comparación muy eh, injusta, digamos, sí. ¿no? por decirlo de alguna manera. O, o si vas a países como Argentina, que, que bueno, por lo menos con todo el centro de Argentina so- tenemos una identidad sociocultural, económica muy fuerte pero tienen unas diferencias geográficas enormes, ¿no? claro. ver, para tener una cobertura total, tanto de celulares o antes de telefonía fija de alta calidad eh, lo mismo ¿no? sí, sí. o sea que hay muchos factores que llevan a que estemos hoy donde estamos hoy claro. algunos son políticas activas de AGESIC desde hace 10 años otro es el Plan Saibal, sí. por ejemplo indudablemente entre el año 2009 y 2011 algunos índices saltaron Muchísimo por directa y única influencia del plan Seibal. O sea, no sí. te olvides que las Seibalitas en muchos hogares no solo fueron la primera computadora, fueron la primera cámara fotográfica. En claro, muchos sí, es hogares, Por decir algunos ejemplos. Sí. Otros factores que se dieron son típicos de lo que está descrito en la, en la bibliografía. O sea, Uruguay tenía dos, en el año 2004, tenía dos operadores celulares, Antel y Mobicom, que se repartían en el mercado y que tenían un, un status quo de una competencia no muy sí. agresiva ni nada por el estilo y demás. Y el resultado era que entre 300 y 400 mil personas tenían teléfono celular. Sí. Ahí pasaron dos cosas que pasaron casi simultáneamente, que fue el ingreso del tercer operador, CTI en aquel momento, sí. con ese nombre ridículo, pero en fin, para Uruguay ridículo, ¿verdad? Sí. Eh, y la estandarización de GCM de los tres operadores. O sea, antes, Movicom y Antel utilizaban tecnologías incompatibles entre sí, de manera que si vos querías cambiar de, de, de compañía, tenías que cambiar el aparato, además. Sí. En una época que eran, eran más caros que, que ahora. Hoy día, tenés la libertad de moverte de uno a otro y conservar tu, tu terminal móvil, como sí. en, en algunos países. Entonces, al, al estandarizarse y... La tecnología de base de comunicación entre el terminal móvil y la radio base por un lado, y la entrada del la, tercer jugador celular, en ese momento, en el año 2006, a mí me entrevistó el diario El País, temprano en el año, pero se habían anunciado estas cosas. Y yo pronostiqué que para, en ese momento había 300 o 400 mil celulares, no llegaba a medio millón. Y yo pronostiqué que a fin de año iba a haber más de un millón de celulares, y tenía razón. Lástima que no me, no me sale el número de quiniela con la misma facilidad. Pero era, ahí era que se estaban dando unas condiciones de mercado, que es lo que estudio académicamente, o lo que trato de enseñar académicamente sí. más bien, se estaban dando unas condiciones de mercado que iban a llevar a un crecimiento explosivo. O sea, claro. lo que vos querés, me llamas crecimiento explosivo y es eso. Sí, sí. Hay, hay muchos ejemplos previos en la historia de la tecnología, de que cuando se unifica un estándar entre los competidores se dispara el número de usuarios,
0: digamos. Sí, 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 sí. Volviendo un poco ahí a, a, a tu historia. Has dicho que vos habías estudiado ingeniería química. química.
1: Fabriqué jabones, fabriqué pinturas, sí.
0: Ajá. Y a, a, hiciste un salto de la ingeniería química a ahora lo que estás enseñando y ese tipo de cosas es marketing, ingeniería con marketing. la mezcla de esas dos. Sí, comercialización
1: Pero, de tecnología. Claro. Sí. Eh, bueno, lo que pasó fue que antes de recibirme... Uh-huh. Me había comprado para tener en mi casa una computadora, lo cual era muy raro en <risa> la época en que estamos hablando, ¿no? Y lo cual demuestra cuántos años tengo. <risa> eh, compré una computadora al terminar el año 85 para tener en casa. Yeah. De hecho, siempre digo que creo que fui el primer estudiante de ingeniería química que me compré una computadora para tener en casa. Yeah. Que era una copia taiwanesa de Apple II. Yeah. Y eso me fue derivando hacia el mundo de la informática, digamos. Sí, sí, sí. O sea, eh, jugaba mucho yo este, en esa época <risa> con la computadora. Eh, empecé a usar procesadores de texto, sí. a usar planillas electrónicas. Ningún estudiante de ingeniería química, por lo menos, usaba procesadores de texto, planillas electrónicas. Sí. Porque no tenían las herramientas para eso. Claro. Y los empezamos a usar y los usamos activamente en el, proces- en el proyecto de fin de carrera en el año 86, donde el equipo mío, tenía un compañero que enseguida vio en mi computadora fue y se compró una él. Yeah. entonces, en nuestro equipo teníamos más poder de cómputo que la cátedra. Yeah. 86, este, sí. o sea que bueno, esas cosas fueron marcando el camino de que después este, surgió una posibilidad de, de emplearme en IBM, que es una compañía a la cual admiraba en ese momento y que le sido teniendo sí. muchísimo cariño, respeto, admiración por su historia, por el tamaño, por por el, el aporte que hacen a la tecnología y a la sociedad. Y tal, me pasé a... Dejé la química claro. alegremente. Me sigue interesando, me sigue gustando visitar las plantas químicas, pero eh, a nivel de laboratorio, por ejemplo, visito los laboratorios del LATU claro. y ni conozco los aparatos que están usando ni me siento capacitado para tocarlos. Claro. Porque, porque es un desastre, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Tengo un gran potencial de desastre dentro <risa> <Claro, risa> de claro. los laboratorios. Sí, sí, sí. sí.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, claro, con al, cuando encontraste la computadora, dijiste: La tecnología es. O no, sea, no, no, no,
1: no, no vi que me servía como herramienta para, para estudiar y para trabajar y para jugar, sí. para entretenerme. La usé muy activamente en el último año de, de estudios. Y bueno, eso me, me, me marcó el camino siguiente, digamos. ¿no? Claro. También en esa época, entre el 84 y el 86. Trabajé en el Laboratorio de Energía Solar de Facultad de Ingeniería, que, que tenía un muy fuerte interés en energías renovables, en particular solar, solar térmica, no solar fotovoltaica. Pero bueno, no pasó nada en esa época, no pasó nada. Y hoy me alegra mucho ver en muchas casas colectores planos, sí. eh, andar por las carreteras y ver tantos molinos eólicos, que, aqu... que es una cosa de, de cómo ha cambiado la tecnología y la sociedad. Sí. En aquella época, recuerdo que, se veía los molinos eólicos como algo feo, sí. algo que afeaba en el paisaje, que un país turístico como Uruguay no debería acceder a ese tipo de energía. Claro. Se hablaba de esa manera. Mira dónde estamos hoy, ¿no? Sí, sí. O sea, contentos de que... También tiene que ver con cómo se, se, se difunden las noticias. ¿no? O sea, he leído por ahí, ah, Uruguay obtiene el 100% de su energía eléctrica de renovables. Eso hace décadas que pasa. Porque, sí. A menos que hubiera sequía en la década del 80, del 90, con las represas hidroeléctricas, que también son renovables, también no teníamos toda la energía eléctrica. No teníamos ni un molino eólico en esa época. Pero bueno, ahora se hace referencia a, a, al amplio parque eólico que hay. no Y que a nadie se le ocurre decir, ay, qué feo para el paisaje. Muy al contrario. Sí, a algunos, al sí. algunos extranjeros que vienen dicen, uy, qué país adelantado, claro. cómo hace uso de estos recursos.
0: Por mis experiencias también de de estar fuera del país y eso. Hay por dos cosas que se conoce Uruguay y uno es los, la tecnología que usa y yo ob- otro obviamente el fútbol y Suárez. Este, sí, eso, seguro,
1: de... eso seguramente tiene que ver con, con los medios en los que tú te mueves, no, no sí, te sí. olvides de eso. Eh, yo creo que Uruguay históricamente es conocido por la carne, por el fútbol sí. y en algunos ámbitos por la tecnología, pero claro. solo en algunos ámbitos, en algunos países, en algunos lugares. Sí, sí, sí. En cambio, la carne y el fútbol, sí.
0: Sí, eso es seguro.
1: Eh, yo creo que hay un gusto también por la, la innovación de punta ¿no? O sea, trabajar en, en IBM durante más de una década A veces te daba acceso a cosas que se habían patentado Y que nadie más sabía Porque podías acceder a eso solo por ser empleado claro O, o podías conocer productos antes de que se lanzaran al mercado y eso tenía su emoción, ¿no? Sí, sí, Dentro sí. del mundo corporativo eran las cosas más emocionantes que había. Eh, y bueno, y después nos tocaba presentarle esas ventajas a los clientes. Entonces por ahí nació lo del puente entre y el marketing de productos de alta tecnología. Y después había que venderlos y que facturarlos y que cobrarlos y que instalarlos y que entregarlos y que dejar al sí. cliente caliente, digamos, <risa> claro. hacer todo el ciclo. Sí, sí, sí. Y eso es lo que tratamos de transmitir hoy día a, a, a los emprendimientos incubados muchas veces, ¿no? claro o sea, está bien, generaste una nueva tecnología, precioso. ¿A quién le sirve? Claro. ¿Cómo se lo vas a dar a conocer? ¿Cómo lo vas a convencer de que le estás entregando valor? ¿Cómo vas a obtener dinero a cambio de ese valor que le estás entregando? Claro. ¿No? ¿Y cómo lo vas a dejar contento al cliente? Sí, sí, Todo sí. cosas que en general las escuelas de ingeniería transmiten poco o nada y que nosotros tratamos de, de, de ayudar en sí. ese proceso. Claro. De, en mi caso, desde el rol académico, y, pero básicamente desde acá adentro, desde ingenio. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ya hablando un poco de ingenio, contanos bien qué es para alguien que no sepa, un joven que no sepa qué es ingenio.
1: Ingenio es una incubadora de empresas, la primera del Uruguay, y el nombre un poquito lo dice, ¿no? O sea, incubadora, el término incubadora antes de de ingenio en Uruguay se usaba para los pollos o para bebés problemáticos, como yo, ¿no? Que soy soy ocho mesino, nací prematuro, y lo primero que hice en mi vida fue estar en una incubadora. Sí, yo también. O sea, que estoy, este, esto es una involución en mi vida, en realidad, el estar nuevamente en Ecuador. Eh, y Ecuador Empresa apunta a eso. o sea la, las, A nivel internacional, todos los índices económicos indican que el nacimiento de nuevas empresas es fundamental para mantener una economía sana. O sea, claro. Porque las empresas se funden, ¿no? Sí, sí, sí. Este, digamos, fripur Luna, por decir cosas muy conocidas, las empresas se funden y dejan de existir, o la onda, digamos. Claro. Y en realidad... Para los empleados, para los dueños de esas empresas, capaz que es una mala cosa, pero para la sociedad eso no es malo. Las empresas nacen y mueren. Sí, sí, sí. Pero es importante que nazcan y es importante permitirle a muchas tener la capacidad de desarrollarse. Hay muy alta mortalidad infantil de empresas. De las empresas que nacen, menos de 20% llegan al quinto año de existencia. Claro. Entonces las incubadoras lo que hacen es tratar de bajar la mortalidad infantil de las empresas, sí, sí, sí. igual que las incubadoras de, de los hospitales pediátricos, o sea, sí. ¿Qué es lo que buscan bajar la mortalidad infantil, bajar los riesgos de las etapas iniciales
0: claro, sí, yo, o sea, por, por experiencia y por experiencia de gente que yo conozco eh, siempre me dicen como que los primeros dos años usualmente de una empresa son los más complicados a nivel económico y usualmente al primer año si sí, usualmente lo cierran porque ya no pueden Sí. No, no ven como una proyección a, a
1: futuro. Y, y ambos factores se, se potencian, digamos, en el caso de las startups tecnológicas, de las nuevas empresas de tecnología. Por dos razones. Muchas veces desarrollan una tecnología nueva que es difícil de comunicar, <risa> es difícil de explicarle a los potenciales clientes qué es lo que esa tecnología nueva hace. Sí. Lo cual disminuye sus posibilidades de que logren vender, de que logren un flujo de sí, caja sí, sí. positivo. Eso es un factor importante muy importante, ¿no? Después, usualmente hay temas de propiedad intelectual, eh, involucrados, nuevas patentes, nuevos desarrollos, cosas. O sea que eh, hay que ayudarlos por ese lado. Más que los que están al frente de esas empresas, muchas veces, vienen de escuelas de ingeniería precisamente donde la la formación de administración de empresas no es abundante, digamos, y no no tienen por qué tenerla. Sí, sí, sí. pues, y, bueno, y si no lo tienen a nivel familiar también o algo así podrán ser magníficos, magníficos desarrollando una nueva aplicación o un nuevo software o algo así pero de ahí a manejar una empresa es otra historia, sí, es otra historia. manejar recursos humanos, este, crédito con los bancos trámites sí. legales, exportación cuando, especialmente cuando estás hablando de exportar productos tangibles ¿no?
2: sí,
1: Uf, sí, sí. Entonces, que, que, Tenés un nuevo emprendimiento, no sé, vinculado a la salud o vinculado a alimentos para humanos. Tenés un montón de regulaciones con las que tenés que cumplir desde antes del día uno. Claro. No del día uno, desde antes. Sí, sí, sí. No, o sea que, y bueno, entonces ahí nacemos las instituciones de apoyo a emprendedores, digamos, donde incubadoras es un subconjunto, digamos, que hacemos algunas cosas.
0: Claro. Ahí va. Y vos habías dicho que fue la fue la primera. Eh, sí. ¿qué, en qué año bien que fue, fue que salió y, bueno. o sea, y por qué fue que se dio es, acá en el Latu y a su vez en, acá en Uruguay o sea.
1: está buena la pregunta ya vamos a ver por qué eh, como todas las cosas es un proceso de creación y puesta en marcha de una cosa compleja como es esta sí. nosotros tomamos la fecha del 26 de junio de 2001 porque es la fecha en que se firmó un convenio es un hito dentro de ese proceso de creación de la incubadora, es un hito que es el que tenemos una fecha, una firma de, claro. de un convenio entre el LATU y el Banco Interamericano de Desarrollo, su, su, el Fondo Multilateral de Inversiones, digamos que es el brazo privado del BID, por el cual el BID aportó recursos económicos por más de mil dólares, en efectivo, ¿no? que ayudaron al LATU a poner en marcha la incubadora y financiar los gastos de la incubadora durante los primeros cinco años sí. y el LATU puso gastos de infraestructura, algo de personal y bueno, algunos otros gastos también por un monto de 800 y tantos mil dólares claro. digamos, en cinco años ¿no? sí sí entonces bueno, tomamos esa fecha la, la fecha de ese convenio antes de fin de año del año 2001 eh, eh, un mes después se había contratado al primer director de la incubadora y a la secretaria o sea, el primer personal asignado full-time claro. a la incubadora, y antes de fin de año ya se habían hecho el primer llamado a emprendedores, se habían tomado la primera tanda de emprendedores, y estaban los primeros consultores, las primeras actividades de capacitación en marcha.
0: Y cuál si se puede preguntar, ¿cuáles fueron los primeros eh, proyectos que entraron, los primeros eh,
1: bueno, me estás pidiendo, pidiendo cosas de memoria, de las sí. cuales yo confío, no, no confío en mi memoria, bueno. solamente si sé en qué lugar del servidor ir a buscarla. Sí, sí. El, el primer emprendimiento que incubamos y que graduamos también eh. es MBD Tech, que es una empresa que no <risa> es muy linda, pues es una empresa bueno, de desarrollo de software, uh-huh. dos ingenieros de la Universidad de la República, Alex Hiller y Daniel Zulevich, que además, bueno, Cumplieron su ciclo de incubación entre el año 2002 y 2004, 2005, por ahí, se se graduaron, se fueron amigos, digamos. Y años después, cuando el LATU creó el parque, quedó un espacio libre y justo ellos, donde estaban, estaban mirando para mudarse, volvieron y están acá.
0: Mira.
1: O sea que están acá al lado nuestro. Sí.
0: En los sauces. En los sauces. Ah, Está bien.
1: Eh, Y otros emprendimientos de aquella época son BHB de Aldo Villagra, eh, Sniadover y asociados, de Mauricio Sniadover, eso es lo que recuerdo de las primeras tandas.
0: Bueno, esos, ¿Esos proyectos, o sea, ya, ya recibían lo que, o sea, el, entre comillas, el paquete que reciben hoy acá, que es el tema de las mentorías, el, el tema de los consultores, ese tipo de cosas,
1: Bueno, hemos sido, un Hemos sido una institución bastante dinámica, por suerte. Sí. Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no. Ah, no. Eh, pero hay, por ejemplo, el taller de plan de negocios, que, que Natalia nos comentaba que ella sí. hizo, eso ha sido el mismo instructor y prácticamente el mismo taller durante 15 años. Claro. Sale todo bien, todos los emprendedores nos siguen diciendo que es muy valioso para ellos, lo seguimos haciendo. Claro. Eh, consultoría hemos evolucionado muchísimo, primer consultor de marketing fui yo, yeah. a principios del año 2003 y eso ha evolucionado y ahora tenemos, en aquel momento no teníamos y hoy sí tenemos, consultoría en propiedad intelectual en forma fija, consultoría de contabilidad en forma fija. Como, como el director anterior era contador, hacía muchas cosas él claro. y había menos emprendimientos incubados, la encuadra era menos compleja, o sea, tenía tiempo también para hacer eso. Ya que hemos ampliado las áreas de acción... A través de Daniel Goldman, que, que es un graduado nuestro y más tenemos a su consultoría de innovación que, que también es muy valorada eh, positivamente por los incubados actuales, sí, sí. eso no lo teníamos hace 15 años. Claro. Eh, ni, ni pensábamos que lo necesitábamos. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. O sea, ni lo teníamos ni pensábamos que lo necesitábamos. Y claro. hoy este, creemos que es un aporte bien importante que hacemos a, a nuestros incubados. Sí. O sea, que hemos. Hemos siempre tenido consultoría, se sabe, las incubadoras tienen que hacerlo, pero hemos evolucionado un poco las áreas en las que actuamos y y demás. Y
0: eh, siendo parte del LATU Ingenio, ¿siempre fue una incubadora de empresas tecnológicas?
1: Ah, bueno, eso fue algo que que en la pregunta anterior me quedó quedó pendiente. Para la creación de Ingenio convergieron dos proyectos. El LATU, por, por su naturaleza, la TUF fue creado hace 51 años exactamente sí. para mejorar la industria exportable de Uruguay. Sí. Que hace 50 años era carne, lana, cueros. Sí, digamos. Sí. Bueno, estoy simplificando las cosas, obviamente, sí. que no me escuchen mucho, pero nace con esa idea. Entonces, al final de la década de los 90, sobre el cambio de siglo, Se ve que la industria de software de Uruguay empieza a destacarse a nivel internacional. En el año 2000 Uruguay era el líder regional en términos absolutos de exportación de software. O sea, que en el año 2000 Uruguay exportaba más software en términos absolutos que Brasil, o que Argentina, o que Colombia. Seguimos siendo los líderes, pero per cápita ahora, ¿no? (risa) (risa) Eh, Y entonces el Dato empezó a decir, bueno, ¿cómo apoyamos a la industria de software? Claro. Hace décadas que apoyamos a la industria del cuero, hace décadas que, que, que ayudamos a la industria de la madera. Hay una nueva industria que es el software, ¿cómo aportamos ahí? Claro. Y por ahí surgió la, la idea de crear una incubadora de empresas para ayudar a los emprendimientos nacientes de software. Una, empr- una idea parecida había surgido simultáneamente dentro de Universidad de Ort que buscaba para sus graduados de ingeniería darles más opciones que no fueran él, eh, enseñarles en el último semestre de carrera enseñarles a escribir un buen currículum claro. para poder ser contratados por la industria. Y esos dos proyectos convergieron en uno solo. A nivel mundial, la mayoría de las incubadoras son parte de universidades o de gobiernos locales. Claro. O de asociaciones entre gobiernos locales, digamos una intendencia del interior sí. de Montevideo, eh, con una universidad, pongámosle, la regional norte en Salto, claro. que podría ser un ejemplo, no es el caso. pero eh, En otras palabras, una institución como el poniendo en marcha un incubadora, es una cosa rara. Cuando va a pedir este, fondos a FOMIN, el LATU aparece como mejor idea Estar asociado con una universidad, con con una institución de enseñanza terciaria, una universidad. Mm. Y entonces ambos proyectos convergen ahí. Casualmente o no casualmente, o se alinearon los astros, si querés creer en el horóscopo, al frente del proyecto dentro de ORT había un ingeniero químico, Julio Fernández, y al frente del proyecto en el LATO había un ingeniero químico, Manuel Bello, que se conocían ambos de 20 años antes, no eran compañeros de generación, tenían un año de diferencia, pero se conocían de la universidad. claro O sea que, que bueno, eh, ambos tenían buen diálogo, digamos, <risa> que, que dio a, a bueno, a esas negociaciones entre ORT, LATU, eh, ir a pedirle juntos plata a FOMIN para financiar el proyecto, poner en marcha el proyecto. Ah. <risa> y eso también químico, no es ingeniero químico, no es casualidad, yo creo que no es casualidad.
0: Sí. Yo por, por lo que conozco de, de ingenio, sí, hay un hay una parte tecnológica, pero, o sea, también los primeros proyectos ya fueron...
1: Todos de software. Todos de software. Sí, sí, porque además el el primer... Para empezar a conversar, Ingenio no tenía ni nombre, ¿no? Sí. Eh, Entonces, el proyecto para el BID se llamaba... Tengo que repasar el nombre porque era Proyecto para la Creación de una Incubadora de Empresas... Software, creo que decía software específicamente, y a los pocos años, como 2003 o 2004, apareció el primer proyecto de hardware. ¿Y qué hacemos con esto? Y lo aceptamos igual, ¿no? Eh, y Y esa fue la historia de cómo se empezó a ampliar el foco de la incubadora, que después lo ampliamos a biotecnología, actuamos en biotecnología durante años, tuvimos pocos proyectos y éxito con ninguno. Ampliamos a diseño, tuvimos unos cuantos proyectos y éxito con algunos. Después ayudamos a la creación de otras incubadoras y volvimos a especializarnos entonces. Y bueno, entonces tenemos la definición de la cual hablamos antes, ¿no? O sea, proyectos de base tecnológica y si ampliamos un poco tecnologías de la información y las comunicaciones, si si hablamos un poco más específicamente software, hardware, desarrollo de software, servicios de software, negocios por internet, videojuegos, electrónicos.
0: Contame qué, qué es lo que busca Ingenio eh, con, con su emprendedor, con la persona que, que incuban adentro. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan?
1: Todas las incubadoras del mundo buscan generar empresas que sean autosustentables. Uh-huh. ¿no? Y ahí usamos un poquitito la, la, la metáfora biológica un poco más. ¿no? Y acá la uso mucho desde que a partir del año 2010 desarrollamos el parque tecnológico en Arlatú. decir, bueno, nosotros los tenemos adentro del nido, los incubamos, les enseñamos a volar y los echamos del nido. Mm. Eh, que le llamamos graduar a la empresa. ¿no? Claro. El escenario ideal para nosotros, si querés, es que, bueno, ah, ok, salen del nido y hacen nido en el árbol o en el edificio de al lado. Claro. Y tenemos siete graduados nuestros como inquilinos del parque. Claro. Ese es uno de los escenarios ideales que vemos nosotros. Sí. Y de los siete inquilinos del parque que que son grabados de Ingenio, tres de ellos están ampliando metraje eh, en el correr de este año. Sí. O sea, es, ese es el escenario. Mira que hace 15 años cuando se planteó Ingenio, yo lo pregunto, nadie soñaba con esto. Sí, sí, sí. Bueno. Y hoy lo vemos y decimos, esta es la historia perfecta, ¿no? Este es el ideal. Realmente. O sea, Simplifica, Exceed y Develop, tres empresas que incubamos hace años ya, están ampliando, están en otros edificios del parque y sí. están creciendo, lo cual quiere decir que están contratando más gente, que están facturando más dinero, que están exportando más. Entonces, nosotros en particular lo que buscamos es empresas que estén alineadas con los mandatos del LATU que es ayudar a, la empre- al, a, a generar divisas uh-huh. a la industria exportadora. claro ¿verdad? Entonces hemos tenido emprendimientos que andan muy bien, pero que después de un año de incubados vemos que están enfocados en el mercado nacional y nada más, uh-huh. los sacamos de la incubadora. No es que no nos gusten, con muchos de ellos mantengo amistad, pero bueno, su foco es eh, dentro de Uruguay y el mandato del LATU es favorecer, eh, favorecer es ayudar a la industria exportadora. Entonces, cuando, claro. tenemos, cuando tenemos una división, bueno todos lo entienden y ya está, y nosotros tratamos de ser muy claros en, cuando invitamos a alguien a acercarse a la incubadora y a ser incubado decir, bueno, sí. el foco tiene que estar afuera. Claro. punto Uruguay te sirve de plataforma y eso pero el foco de largo plazo tiene que estar afuera de fronteras entonces eso es lo que buscamos, generar divisas para el país generar puestos de trabajo y cuando hablamos de generar puestos de trabajo siempre hago la aclaración a ver, viene una industria maquiladora se instala en algún lugar del interior del país y de un día para el otro te generan 100 puestos de trabajo claro nosotros no sí. todos los incubados generan a veces los mejores años 40, 60 puestos de trabajo por año, no más. Lo que sí es, casi todos los puestos de trabajo que se generan en los emprendimientos encuadados en ingenio son estudiantes avanzados o profesionales universitarios trabajando para el exterior, con un ingreso promedio muy por encima de la media nacional. O sea, generamos empleo de alta calidad. Sí. No mucho en cantidad, pero sí de alta calidad. Claro. Eso es lo que buscamos. Ajá.
0: Y lo de los proyectos eh, que están hoy en, en incubados en Genio, ¿qué es más o menos lo que tienen ustedes? Eh, ¿Quiénes están incubados al día de hoy?
1: Hoy tenemos 19 proyectos incubados, eh, de los cuales 8 son de videojuegos. Uh-huh. Una situación coyuntural, diría yo. Hasta hace pocos meses, la mitad de lo que teníamos era videojuegos. Sí. No nos... <risa> este es medio raro. Siempre hemos apoyado a la industria de videojuegos. De hecho, somos los únicos que podemos decir que hace 11 años venimos apoyando la industria de videojuegos. Sí. Y se dio una situación coyuntural porque hace dos años tuvimos una acción específica con, con el Ministerio de Industria y Energía, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que ellos tenían unos fondos específicos para apoyar emprendimientos de videojuegos. Y entonces hicimos un programa conjunto por el cual en su momento, en 2014, Hicimos una serie de acciones, acciones de capacitación, de sensibilización para potenciales emprendedores de videojuegos y capturamos en ese momento cinco emprendimientos de videojuegos, todos juntos, de un salto, sí. que ingresaron al cuadro. De esos quedan tres. Obvio. Pero eso tuvo un efecto eh, de derrame o, o la, como la cola de un cometa, digamos. Sí. Entraron esos primeros cinco, pero después entraron otros que hace que hoy tengamos ocho. Claro. En carrera. Eh, y bueno, los otros 10 hay software, audiovisual. <risa> eh, tenemos un par de hardware de desarrollo electrónica. En electrónica nosotros vemos mucho potencial, entonces estamos viendo de hacer alguna actividad similar con el Ministerio de Industria y con Antel en este caso para a, atraer a una camada de emprendimientos de electrónica. Claro. Hablando con las facultades de ingeniería, vemos que hay potencial, vemos que se hacen cosas. Y el tema es que los emprendimientos, hemos tenido algún emprendimiento electrónico exitoso en el pasado, que hemos graduado, Smartway, pero vimos que necesitan más tiempo de incubación, que necesitan más esfuerzo, más dinero, es más difícil. Sí, sí, sí. Desarrollar un hardware es más difícil. Claro. y si llegas a una etapa de fabricación no tenemos más remedio que terminar fabricando en China o sea que terminas haciendo los prototipos pidiendo que te lo fabriquen en China bueno son otros bemoles que escribir una app
0: sí, digamos. sí, sí, claro
1: pero bueno, estamos, estamos... es nuestro combo actual
0: digamos. y bueno, y ingenio a futuro qué, qué, qué es lo que están planeando que hay nuevas cosas sé Mira, que...
1: de lo que estamos hablando eh, estamos hablando de muchas cosas porque somos inquietos y Por ahí entre entre líneas apareció cosas que hemos hecho y hemos dejado de hacer y y zonas del mercado que hemos explorado y hemos salido Mm. y ahora hay otras personas en ese lugar. Eh, Nosotros vemos... El escenario cambió mucho a partir de la aparición de la ANI. como Primero la ANI, después la actividad de Inversores Ángeles, que hoy hay unas buenas decenas de personas con un buen patrimonio personal y que están viendo constantemente emprendimientos de tecnología y de vez en cuando invirtiendo en alguno uh-huh. Y eso es muy bueno y hay unos cuantos graduados de ingenio que han recibido inversión de esa manera. Eh, sin embargo, hay, vemos que hay todavía espacio para, y más bien necesidad de algunos emprendimientos en el orden, cuando salen, necesitan inversión del orden de 300, 500 mil hasta un millón de dólares. Digamos. Que usualmente es lo que necesita alguien que está saliendo de Ingenio al final de los dos años de incubación, o que, que ha salido hace poco tiempo y que está en una fase de expansión internacional más agresiva, digamos, más, más rápida. Ah. O sea, salen de Ingenio con ventas en el mercado local y de pronto un país extranjero, bueno, cuando quieren decir, bueno, ya vendí en Paraguay, bueno, ahora voy a atacar a Argentina y Chile al mismo tiempo, y Bolivia claro. al mismo tiempo, bueno, ahí precias unos volúmenes de inversión mayores. Claro. Y, aunque la empresa esté saneada, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero para crecer muy fuerte se necesita en ese orden de inversión. Ahí tenemos un bache de mercado. Ahí la, la disponibilidad es poca. O sea, uno puede ir por tratar de levantar mil dólares con los inversores ángeles locales, y capaz que tienen éxito, algunos tenido éxito en ese sentido, uh-huh. o eh, lograr tracción con flujo de caja en esa etapa y pasar al siguiente salto, que es el de ir a buscar un capital de riesgo, o venture capital, del orden de 2 millones de dólares, ya, eso ya fuera de fronteras, necesariamente fuera de fronteras. Sí. Entonces, algunos han, han recorrido ese camino, el caso más conocido es el de Pedido Ya, hay otros, urnet creo que fue el primero, pero es un camino más difícil, más, más reservado. Hay, hay, hay un bache de mercado, entonces no, nos gustaría, venimos hablando hace años, Zerlato, la Ani, uh-huh. y otros jugadores de, del entorno, decir, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para, para llenar ese hueco? Claro. Que yo creo que no va a ser, va a ser en el ámbito de Ingenio, va a ser en el ámbito del del parque tecnológico, pero Ingenio va a seguir teniendo el rol que tiene hoy o o muy parecido,
2: digamos. Claro.
1: Esa otra etapa, por ejemplo, lo usual es que se haga mediante, bueno, quien aporta el capital tome parte de las acciones de la empresa. Ingenio no solo no ha tomado, sino que no sería bueno que tomara porque Ingenio pertenece al LATU, el LATU pertenece al Estado. Entonces, como desde el punto de vista de de figura jurídica, eh, estas empresas tienen que ser sociedades anónimas, que parte de las acciones sean propiedad del Estado sería, a través del LATU sería bastante complicado y ahuyentaría a otros posibles inversores incluso. Entonces, eh, yo creo que Ingenio tiene que seguir en, en el ámbito en el que está hoy y seguir haciendo cosas parecidas a las que está hoy intentando cosas nuevas sí, sí. ¿no? pero eh, para hacer esto otro que estoy hablando de, que le llamamos la aceleradora eh, tendría que ser otra persona jurídica nosotros claro. en ingeniero no tiene persona jurídica es latu
2: sí sí sí
1: eh, tendría que ser otra persona jurídica y posiblemente con otro formato empresarial
2: digamos. claro ¿Está bien sí
1: que le permita manejar ese tipo de cosas de de, bueno entrada y salida de inversores rondas de inversión etcétera para lo cual no parece la la persona jurídica adecuada claro Eh, posiblemente crecer yo creo que que habiendo otras incubadoras en Montevideo ahora y eso capaz que crecer si hiciéramos una unidad en algún lugar del interior del país pero pero acá con una masa de, de 20 a 25 emprendimientos yo creo que estamos bien estabilizados claro No no olvidemos, además, que dentro de toda la organización del LATU, que el LATU hace hace muchas cosas distintas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace metrología, hace control de calidad, hace servicios para la industria manufacturera. Eh, Ingenio es una unidad deficitaria. En otras palabras, el LATU todos los años tiene que poner dinero para que Ingenio siga funcionando. Claro que a veces lo pone directamente, mi salario, por ejemplo, sí. o indirectamente manteniendo la infraestructura. Sí. Que Tenemos una infraestructura que bueno tiene algunos defectos, pero, pero que es una estructura de clase mundial. He visitado, he tenido el privilegio de visitar decenas de incubadoras en el sí. mundo, algunas en países del primer mundo, y tenemos en situaciones de clase mundial. Claro. Esto no es nada demasiado atractivo, tampoco feo, pero es muy funcional. Parte de, de las estructuras que nos rodean tienen 15 años de antigüedad y eso no se nota. Claro. Es, es una calidad impresionante, es una inversión que se hizo ahí. Cuando nos mudamos y ampliamos hace cuatro años, dijimos: bueno, esto es tan bueno que lo vamos a seguir usando y lo sí, usamos no, no, no. y ampliamos con la misma línea. De tal manera que hoy estos paneles uno no distingue cuáles tienen 15 años y cuáles tienen cuatro.
0: Claro. No, sí, no, no. no se distingue. No. <risa> es,
1: que es increíble, es una muy buena publicidad. Yo siempre le digo al proveedor, mira ¿no? que yo te hago la publicidad que quieras porque la verdad funciona y si funciona claro. hay, que, hay que reconocerlo. Eh, y yo creo que entonces te decía que con otras incubadoras en el país no, nosotros estamos en una masa crítica que, que está bien y, y bueno, y, y eso tiene un costo para el lato. Entonces claro. crecer mucho ingenio, digamos que es algo que, que no a veces sueño, vamos a crecer, crecer, crecer. Este, hay que decidir poner el dinero también, ¿no? claro No es tan
0: fácil. Sí, 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 sí.
1: No es tan fácil.
0: Claro. ¿Qué le dirías vos a un a alguien que quiere emprender? Un joven emprendedor. Alguien que está. Eh, tiene su idea en la cabeza y.
1: La, la, la típica de joven mismo, tiene un ayer, sueño. Ayer estuvimos en la mega experiencia en Devor, sí. este, Tú estuviste, yo también. O sea, tirate al agua. Primero que nada, con la idea en la cabeza no haces nada. ¿no? Sí. Yo, yo tengo la idea de hacerme rico, de manejar una Ferrari y de tener este, un yate en el Caribe hace muchos años. No, no, por la idea no, no, nada. Claro. Bah, yo qué sé, hago no, cada película impresionante, pero no... Eh, por, felizmente disfruto de mi trabajo, ¿no? Sí. Eh, que se tiene el agua, ¿no? O sea, mucha, la, la frase es... Este, yo soy docente, ¿no? Y estudié para docente, ¿no? También por ahí. O sea que eh, Hay cosas que son metáforos y hay cosas que... A ver, nadie aprende a nadar afuera del agua.
2: Claro.
1: Y eso que nadar, nacemos sabiendo. Sí. O sea, uso el, el, el ejemplo por gusto. Este, sabemos nadar desde antes de nacer. Lo que no sabemos es respirar en un ambiente de agua. Sí. Porque antes de nacer estamos nadando en el útero materno, pero estamos recibiendo oxígeno a través de, del cordón umbilical. Claro. Bien. Pero nadar, nacemos sabiendo. Es de las pocas cosas que nacemos sabiendo es nadar. Yo tuve el, el privilegio de mis hijos hacerlos nadar desde que son bebés y es maravilloso cómo lo llevas a la primera clase le pones sí, la mano sí. en la panza para que no se hunda y el tipo nada, mueve sí, la sí, panza, sí. Mueve los brazos y, y se mueve y avanza. ¿eh? Divertidísimo. Bueno, es divertidísimo. Claro. hermoso. Eh, pero bueno, eso de alguna manera se olvida sí. <risa> usualmente hay gente que hasta le agarra miedo al agua etcétera, no alguna mala experiencia pero después pero aprender a nadar y no te lo van a explicar, no puedes leer claro. un libro emprender es lo mismo ¿no? sí. o sea, si podés leerte bibliotecas enteras y vas a pasar sí. tu vida leyendo eh, podés participar de la incubadora eso. pero si no nosotros en Ecuador muchas veces nuestra tarea de es decir, bueno, a ver ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces acá hablando conmigo? No hablo con un cliente. Claro. No hablo con un tipo... Porque todo termina al final... En la... Yo, a veces digo medio en broma, medio en serio, que en la maestría de administración de empresas todo lo que aprendí fue... Que en verdad lo había aprendido antes, pero lo puedo resumir toda la maestría en lo siguiente. ¿Qué tenés que hacer vos con una empresa? mira le tenés que sacar plata a los clientes y al mismo tiempo dejarlos contentos. Claro. Al mismo tiempo, ¿no? O sea, le tenés que sacar plata a los clientes y al mismo tiempo dejarlos contentos. Lo más bien atrás. O sea, obviamente que eso... Hay mucha gente que te saca plata, ¿no? Los ladrones, pero no te dejan contento. Sí, sí. ¿No? Vos tenés que sacarle plata a un y dejarlo contento al mismo tiempo. Eso quiere decir que a cambio le tenés que dar valor. Tenés claro. que dar valor. En tu caso será entretenimiento, en, en otro caso será un software que le ayude a disminuir costos. Claro. En fin, pero tenés que dar valor. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Y que ese valor a vos te cueste menos crearlo que lo que le entregás a él. Y de eso se trata, o sea, eh, vos tenés que, y eso lo tenés que hacer en la cancha. O sea, sí, sí. ¿Cómo vas a hacer para convencer a un cliente de eso? Y reuniéndote con él, mirándolo a los ojos, diciendo, mirá qué lindo lo que hago. O, o bueno, o, o el boca a boca de, pa, mirá, escuché este podcast y está genial, sí, sí, sí. y entonces escuchalo, escuchalo, ponelo esta noche, que está buenazo las cosas que dicen, claro. ¿no? A veces entrevistan a algún chanta, pero bueno, <risa> todos cometemos errores. Eh, y, y así es, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la cuestión es esa, es entregar valor a los clientes, sacarles plata a cambio, porque después también tenemos muchísimos incubados. Tenemos en este caso, por ejemplo, un incubado que le digo, ¿cuántos clientes tenés? 20. Veinte. ¿Y están pagando todo? No, 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 no. No, les entregué el producto, pero no estoy facturando todavía. Claro. A ver. A ver, muchachito. Sí, sí. Ya. ¿Pero lo están usando Sí. Y le sirve sí bueno, está un mes, gratis, dos meses, gratis, tres. después, pone sí, claro. Cobrá, flaco. O sea, yo no vivo de aire, además, ¿no? Sí, sí. sí. Que decir. O sea, ¿por qué me venís a pedir que la incubadora te dé, o que la ANI te dé fondos, por ejemplo? Tienes que sacar plata al cliente. Claro. Y hay que hacerlo.
0: Sí, sí. No sos... es malo, no es malo. Claro, es ya... una empresa. O sea,
1: eh, es de las cosas que, que a ver, la, la entendíamos muy bien... Cuando yo trabajé en IBM en la década del 90, mucha bibliografía de empresas decía que, que la fuerza de ventas de IBM a nivel global era la mejor fuerza de venta del mundo, por ejemplo. Sí. ¿No? Lo cierto era que éramos especialistas en, sí, en ir y mostrarle nueva tecnología a los clientes, convencerlos, y convencerlos de que pagaran facturas bien importantes. ¿no? Por ahí claro. IBM tiene el volumen de facturación que tiene. Nunca ha vendido por precio, digamos, cosa barata. No, claro. Eh, pero hacíamos con tranquilidad de Decir, sí, está, yo te voy a cobrar X suma por esto Pero te voy a estar dando valor 2X, 3X, 4X Adrede no quiero decir ningún número sí, sí. ni Ninguna moneda no sí, sí. Eh, Uno tiene que ser consciente de eso claro. Hasta donde yo sé Vender no es pecado No es ilegal Sin embargo hay gente que, que, que se cohibe Que le da vergüenza Ay, yo no vendo Ay, a mí que me vengan a comprar No Claro Tienes que salir a vender. En no vender tenés que promocionar tú lo, lo que vos haces, tenés que convencer al potencial cliente de que le vas a entregar valor a cambio de su dinero y le tenés que solicitar ese dinero para entregarle el valor. Sea si ese valor una hora de entretenimiento, un dispositivo para que sus toros eh, tengan una mejor performance dejando vacas preñadas, como es el caso de Moon. Sí. O algo. claro sí, sí, sí. O una contraseña para un sitio web que le va a ayudar a administrar los gastos de su casa, yo qué sé. Sí, sí. Y, y por lo tanto, a ahorrar o a saber dónde comprar los artículos de limpieza en el barrio en el que vive, porque, bueno, usando datos de mercado y, y, y generando información de esa manera, sabes que el producto de limpieza que vas a comprar es mejor ir al supermercado Tal, sí. bien? Sí. ¿Vos le estás dando valor? ¿Le estás ahorrando a la persona 200 pesos en su cuenta de supermercado? Bueno, le decís, mira, vos quédate con 150 y dame 50 a mí, es el costo. Claro. Tal, sí, sí. Hay que hacer eso. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta yo ahora? Sí, sí. ¿De dónde vas a sacar plata yo, con esta entrevista? Estamos eh, bien. <ríe> <ríe> muchas gracias.
2: No, no.
0: Gracias a todos por escuchar el episodio Si quieres saber más acerca de Ingenio Puedes hacer clic en los links de abajo Y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Inco Presente.